0: Dios te bendiga. En esta serie testifiquemos. He tenido la oportunidad de contarte testimonios en mi nombre y a nombre de otros, esperando que el Espíritu Santo ministre a tu corazón conforme sea tu necesidad. Que con cada relato que escuches acerca de las diferentes formas en las que el Señor se nos muestra con su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, puedas descansar confiadamente en que sus cuidados siempre son de bien para nosotros, y que las rutas, los métodos y los procesos son para todos diferentes. Pero al final, el deseo del corazón de Dios es mostrarnos su misericordia, glorificarse en nuestras situaciones, y que como exhorta Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 y verso 8, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor uno de los retos que trajo el 2020 como consecuencia de la primera etapa de la pandemia fue el tener que aprender a convivir con nuestras familias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esto por un periodo extendido que llegó a ser de meses. Y esto sin distinción de clase social, étnica o religiosa. No sé cuál fue tu caso, pero ciertamente hubo muchas familias que tuvieron que reaprender a estar con los suyos. Los hogares donde habían problemas que podían estar extendiéndose sin resolverse por la vida ajetreada y rutinaria, tuvieron que enfrentar la realidad de estar juntos todo el tiempo y tener que tomar acciones y decisiones sobre sus situaciones. Y esto para muchos pudo haber sido un panorama bien complicado. Esta dinámica, me recordó un taller de matrimonios que hubo en nuestra iglesia en febrero 13 del 2019 llamado Manejando crisis a los pies de la cruz. Entre las notas que pude tomar de ese día hubo una palabra aplicable para todos pero que en esa noche iba dirigida a los matrimonios y hoy va dirigida a ti esposo y a ti esposa que compartes conmigo este tiempo. El recurso de aquel retiro de un día Utilizó, del apóstol Pablo, la carta a los filipenses en el capítulo 2, versículos 2 y 3, en la versión traducción lenguaje actual que dice, Les pido que vivan en armonía, que se amen los unos a los otros, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, y no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, Hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. A diferencia del testimonio que compartí en el episodio anterior, este por razones de respeto a la privacidad, mantendré sus nombres en el anonimato. Desde hace unos tres años, esta pareja viene confrontando serios problemas de comunicación, al punto que llegaron a la desconexión y al deterioro grave de la relación. Hay dos menores que crecen viendo este distanciamiento matrimonial, cada uno en sus distintas etapas. Uno como un niño pequeño, y el otro entrando en su adolescencia. Una de las cosas que a pesar del disloque conyugal se mantenía consciente era el amor por los hijos. Pero eso no evitaba las fuertes discusiones, el ambiente tenso y los intentos sin éxito en disimular que todo estaba bien. Aunque muchas veces en los problemas matrimoniales se busca a un culpable, la realidad es que cada uno tiene pecados que salen a la superficie en la intimidad del hogar y para los cuales Dios nos pone a nuestras parejas para que encontremos un lugar donde hallar misericordia, perdón, amor, paciencia y restauración. Es por algo que la institución del matrimonio es establecida de manera sagrada desde el principio de la creación. De hecho, la relación que más se debe parecer a la relación de Dios con la iglesia y con nosotros es el matrimonio. El Padre Eterno usa la relación matrimonial para que seamos transformados a su imagen. Y vaya manera en cómo la usa. Volviendo a esta pareja de casados y quienes llevan cerca de 20 años. Este tiempo de encierro lo que hizo fue recrudecer la situación en una relación que ya estaba visiblemente rota. Pero mientras eso pasaba, lo que ellos no sabían era cómo Dios se encargaría de glorificarse en medio de sus vidas. En este tiempo, comenzó un proceso de introspección mutua. En una predicación de agosto del 2018 de nuestro pastor rector, él decía que el Señor nos requiere una inspección minuciosa para saber si lo que queda se parece a lo que originalmente estaba. Y este matrimonio ya no se parecía a aquel que había hecho promesa frente a un altar. Y como resultado, lo que esa evaluación del estado de situación los llevó a concluir fue que debían separarse. Esos planes en teoría estaban detenidos por la pandemia porque la realidad es que ya estaban separados dentro del hogar, aún estando encerrados juntos. Aunque ellos pensaban en romper, destruir y terminar su matrimonio, los planes de Dios eran comenzar a levantar, reedificar y restaurar. La palabra restaurar significa en hebreo, según el diccionario Strong, la H23.18, hacer algo nuevo, llevarlo al estado para el que se hizo y Dios sabe para lo que nos hizo y sabe para lo que nos une en matrimonio. Lograr que un proceso de restauración pueda darse de una manera efectiva nos tiene que llevar a sacar los escombros de nuestros corazones desde lo más profundo. A medida que pasaban los días y el respeto se iba perdiendo, la desesperación de verse en esa situación comenzó a tener un efecto profundo en la salud emocional, psicológica y física de cada uno. Esto suele pasar en los problemas matrimoniales y lo que es peor, la idea del divorcio era cada vez más verbalizada. Hay un acento muy importante en este testimonio. En este matrimonio el esposo no es creyente. Pero como nos pasa a muchos, no recurrimos o le damos una oportunidad a Dios hasta que es el último recurso que nos queda. Y el Señor en su inmensa misericordia no mira nuestro pasado. Él ve lo que quiere hacer con nosotros como producto terminado y no tarde en maravillarnos con una visitación gloriosa de esas que no deja duda alguna que es su presencia la que se manifestó. Y en este caso, no fue la excepción. El pasado mes de noviembre, el hombre tomó la decisión de dar el paso que había estado esquivando, aunque lo había expresado. Fue a hablar con una abogada para iniciar el proceso de divorcio. Estaba decidido. Todo lo tenía planificado. Pero no contaba con lo que Dios tenía planificado para él. Al llegar el día de su reunión con la abogada, este, antes de que comenzara a darle los detalles, recibió la siguiente respuesta de una mujer que no pudo contenerse y le dijo, yo no te puedo divorciar. Sucede que aunque mi trabajo es representar una de las partes en este proceso, no lo puedo hacer contigo. Yo soy cristiana. Y siento de parte del Señor decirte que si procedo a divorciarte estaré cometiendo un grave error y tú también. ¡Wow! ¡Qué manera más poderosa de Dios glorificarse justo a tiempo! Cuando pensamos que todo termina es cuando Él comienza. Él conoce las coordenadas exactas, la persona ideal y el método indicado para revelarse a nuestra vida. Y que podamos, sin lugar a duda, ser impactados por su gracia y su misericordia. Este hombre salió maravillado de esa oficina. Fue como si le hubieran cambiado el chip interno de estar decidido a divorciarse, a estar deseoso de comenzar a rescatar lo que casi estaba perdido. A veces no entendemos. A veces aún, en estas experiencias, decidimos continuar adelante con nuestros planes pero si le damos la oportunidad al señor él ha prometido que después que hayamos sufrido un poco de tiempo él mismo el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos restaurará y nos hará fuertes firmes y estables así lo dice la biblia en primera de pedro capítulo 5 versículo 10 en ese proceso está inmerso este matrimonio para la gloria del Señor. Y puedes estar tú también. Sea que estés atravesando un proceso similar en tu matrimonio o de manera individual. Quizás has delineado ya el plan. Tal vez tienes el próximo paso. Pero el admirable consejero tiene algo para sorprenderte con su gloria. Hazte sensible a su voz. Él hará la obra de restauración en tu vida y en tu situación hasta llevarla al estado para el cual fue hecho por él y para él. Aleluya. Recuerda seguir este podcast en Facebook e Instagram, y en las plataformas de audio, donde también puedes suscribirte específicamente en Apple Podcasts, para que recibas las notificaciones de cada nuevo episodio todas las semanas. También puedes bendecirnos con tu reseña y clasificación de 5 estrellas en esa área de la biblioteca. Como siempre, soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóbanas y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.